mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Qué bueno que estás viendo esta prédica. Has tomado una muy buena decisión y de una vez te digo que van a ser tres prédicas sobre este tema. Y estamos hablando sobre a prueba de apetitos y malos hábitos. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesús y una de las razones por qué Él tuvo éxito es porque Él supo controlar sus apetitos y sus hábitos o sus malos hábitos. Y vamos a estar hablando de lo que a través de la historia se ha conocido como los siete pecados capitales. Y te vas a quedar sorprendido de cómo algunas cosas que parecen tan leves, leves a través de la historia se han considerado pecados de muerte, pecados capitales. O sea que estos pecados te pueden alejar de tu salvación. Así se ha creído a través de la historia. Uno de ellos es la glotonería. Y vamos a estar explicando cada uno de ellos, vamos a estar eh, hablándote de lo que es un valor, lo que es un antivalor y cómo el enemigo nos lleva a practicar un antivalor porque al hacer eso automáticamente nos está robando el valor y cuando nos roba el valor nos roba los privilegios grandes de practicar valores que cuando los practicamos es que nosotros nos parecemos más a Dios. O sea, el diablo sabe que cuando practicamos un antivalor nos parecemos más a él y cuando practicamos un valor nos parecemos más a Dios. Yo sé que esta prédica te va a bendecir mucho, por favor, no la pares, sino por favor, hay que verla hasta el final. Agarre su Biblia y diga conmigo, ¿está listo? La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Él sí se lo merece. Ahora vamos a prepararnos. Démosle la bienvenida a la gente que nos ve en las redes sociales. Este, este culto lo ven más de 5 mil personas en las redes sociales. Y vamos a estar predicando sobre el tema a prueba de apetitos y malos hábitos. Eso va a ser lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra, recuerde que estas 52 semanas vamos a estar hablando solamente de cómo Jesús, qué observamos en la vida de Jesús que le funcionó, que nos puede funcionar a nosotros. Dice el verso 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios... Di a esta piedra que se convierta en pan. Siéntese, vamos a, vamos a hablar un poquito sobre eh, los apetitos del ser humano. Nosotros, dentro de nosotros, sin que nos demos cuenta, tenemos cuatro vientres, cuatro estómagos que tenemos que llenar. En sí vienen a ser casi cinco. Tenemos un estómago espiritual, nos da hambre espiritual. Eh, tenemos un estómago mental, eh, nos da hambre mental de andar pensando en cosas. Tercero, tenemos un vientre que tiene que ver con pensamientos. Un vientre que lo queremos llenar de ideas y pensamientos y después tenemos un, men, un cuerpo corporal que lo queremos llenar de satisfacciones humanas. Pero 
hay un cuerpo por ahí que es el más peligroso de todos, que es el cuerpo de la voluntad, que nuestro cuerpo siempre quiere hacer lo que le da la gana y llenarse de lo que le da la gana en todos los sentidos. Entonces, gobernar este caballo que usted tiene ahí, no a su lado, sino en usted, no es fácil. No es fácil, es difícil. Y el problema es que eh, se necesita entender esto, de que mientras nosotros no aprendamos a gobernar, si nosotros no aprendemos a sujetar eh, los apetitos de nuestro pensamiento, si no aprendemos a sujetar los apetitos de nuestros sentimientos y no aprendemos a sujetar los apetitos de nuestra voluntad y no aprendemos a sujetar los apetitos de nuestro cuerpo, nunca vamos a interesarnos en satisfacer los apetitos espirituales. Porque para nosotros no tienen sentido, porque somos carnales. Y por eso la palabra nos habla que el primer Adán nos metió en problemas porque dice que era alma viviente. Y el segundo Adán, pues él sí nos puede ayudar porque dice que es espíritu vivificante. En otras palabras, la tarea de Jesús y la tarea del Espíritu Santo es en darle de comer a nuestro espíritu. Pero ¿quién le va a querer dar de comer a su espíritu cuando lo único que piensa en el día son cosas malas? Lo único que hace es meterse sentimientos malos y lo único que hace todo el día es querer satisfacer los apetitos de su cuerpo. ¿Cuándo le va a quedar tiempo para el espíritu? Y eso es bien importante y, y no se arregla eso en un culto. No se arregla con que usted venga a una reunión y alguien le imponga la mano y sintió bonito. Al salir de la puerta usted va a seguir siendo el, el mismo si usted no ha aprendido a gobernarse a usted mismo. Y entonces el problema es que hay varios problemas en esto. Yo le estoy, mire, yo en este momento ni estoy predicando el mensaje que usted tiene ahí. Porque me llama mucho la atención el verso que leímos, porque dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, nosotros hacemos énfasis en la segunda parte del verso, di a esta piedra que se convierte en pan, nosotros ponemos el énfasis en que el diablo reta a Jesús a que, a que haga un milagro, pero eso no es lo que el diablo está haciendo en ese versículo, lo que el diablo está haciendo es minando la identidad de Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, lo que el diablo le está diciendo a Jesús es a mí me quedan las dudas de que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Eso dice, si en verdad, o si eres hijo de Dios, si en verdad, dicen otras versiones. O sea, el diablo quiere minarle la cabeza a Jesús de que él no es quien él dice que es. Que él no es quien la palabra dice que es. Que él no es quien Dios dice que es. Entonces, ese, ese, ese es un problema tremendo porque... Eh, eh, cuando una persona entró en duda de quién es va a comenzar a querer llenar esos apetitos con cosas contrarias a lo que debería estar escuchando entonces cuando yo ya cuando alguien me robó mi identidad que yo comienzo a creer que soy quien yo no soy entonces yo comienzo a cultivar ese yo soy que aprendí a creer que era que en realidad no soy y voy a comenzar a alimentarme de cosas negativas como el odio, el resentimiento, la venganza y tantas otras cosas. Otra cosa importante para nosotros es que nosotros tenemos unas grandes bendiciones que ni las vemos. En primer lugar tenemos este libro tan poderoso que es la palabra de Dios. Esto no es la palabra mía, esto no es la palabra de, 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 de los discípulos, esto es palabra de Dios. Tenemos la iglesia, que las iglesias, aunque de vez en cuando se cogea de una cosa o de otra, eh, Dios está ahí y hay siempre un liderazgo deseoso de ver cómo ayuda a las personas. Tercer lugar, tenemos un Espíritu Santo que dice la palabra que mora en nosotros. Entonces, estamos bien, o sea, Dios está haciendo su parte. El problema es cómo nosotros estamos entendiendo este asunto del Evangelio. 
Muchos de nosotros lo entendemos como voy, ¿verdad? Y no sé, quiero quitar esta carga de mí, o sea, no, no, no me sentiría bien si voy a otro lado, voy a ir a la iglesia, pero no vienes con los objetivos correctos. Entonces, cuando tú no vienes, yo quiero que usted se ponga a pensar en una cosa. ¿Cómo estás viviendo la iglesia? ¿La estás viviendo como que fuera un club? Donde tú vienes y simplemente, no, es que ahí están mis amiguitos y es que allí los veo y jugamos y esto y hablamos y charlamos. Después de ahí salimos a comer y como que al ir a comer es donde está la cosa buena. Y esa es una manera de nosotros ver la iglesia. Pero también hay otros que ven la iglesia como un hospital. Dicen, no, es que yo voy a la iglesia, allí es donde está el doctor de los doctores, él me puede sanar y si él me sana... Perfecto, yo me, me arreglo y el problema es que cuando tú ves la iglesia como un hospital, la mayoría de personas cuando ya están sanos se dan de alta a sí mismos, ni esperan que el doctor les dé de alta. Dice, no, yo ya no necesito, o sea, ya estoy bien, yo ahí voy a venir una vez al mes porque con eso es suficiente y no funciona así la cosa. Pero hay otros que ven la iglesia como su casa. Y cuando tú ves la iglesia como la casa, esa es la actitud que Dios espera en cada uno de nosotros. La casa donde yo vengo y, y yo sé que es, es, es la casa de Dios, es mi casa. Y hay muchas otras maneras de que tú puedas ver la casa de Dios. Y el problema es que cuando tú vienes a una iglesia, aunque tú no lo entiendas, tienes que entender el principio que Dios nos enseña de la siembra y la cosecha. Junto con ese principio de la siembra y la cosecha, la palabra nos enseña otro principio siempre de la semilla, porque usted tiene que entender que la Biblia es un libro agrícola, la Biblia es un libro ganadero, o sea, Israel fue agrícola y fue ganadero toda la vida, eso es lo que ellos hacían. Y eh, aún cuando el pueblo de Israel viene a Egipto y... José habla con su papá, le dice, si Faraón les pregunta, ¿qué son ustedes? Díganle, somos ganaderos. Por eso es que los sueños que vio Faraón eran vacas, los sueños que vio Faraón fueron espigas. Entonces nosotros debemos de entender de que Dios hablaba con gente que tenía un gran conocimiento agrícola, por eso va a haber un vocabulario agrícola. Entonces la palabra nos enseña a nosotros el principio de sembrar la semilla. Y ese principio es bien importante porque sembrar una semilla quiere decir plantar. No puede haber una siembra sin, sin plantación. Cuando Dios siembra una semilla en ti, ¿dónde la sembró? Si Dios la sembró aquí es porque Dios te quiere plantar aquí. Si no, la hubiera sembrado en otro lado. Ahora usted dirá, bueno, Dios plantó la semilla mientras yo estaba en el sofá viendo un programa en la televisión. Ahí me quedo en el sofá. No, busque un lugar donde Dios lo vaya guiando para que usted eche raíces ahí. Porque le voy a decir, esta es una serie que voy a predicar y me estoy adelantando un poquito, creo que va a ser allá por el mes de julio. Y tiene que ver con el sembrar la semilla, regar la semilla. Cuando usted va a sembrar una semilla, hay dos cosas que se hacen exactamente de la misma manera. Eh, sembrar y sepultar. Si usted... Va a sepultar un cuerpo, abre un hoyo y lo mete. Si usted va a sembrar una semilla, abre un hoyo y la mete. La diferencia es que la semilla se espera que se riegue. Si no hay riego, la semilla no va a brotar. Y usted tiene que entender que yo en mi vida jamás he visto una semilla regarse así sola. Siempre hay alguien que la riega. A, a mí se me pudren algunas flores, se me pudren a veces algunas orquídeas porque yo sé cuánta agua tengo que agregarle y cuando yo no estoy alguien me le mete más de la cuenta y cuando regreso están podridas. Porque yo entiendo cómo trabajan las orquídeas, pero hay otras personas que no lo entienden. Entonces eh, Dios te pone en una iglesia porque necesita ser regado. Porque estamos hablando de que hay que quitar apetitos de nosotros la clave de nosotros una de las claves es que Cristo haga el milagro en nosotros de quitar nuestros pecados para que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros pero otra clave es bien importante que el Espíritu Santo se, se sienta bienvenido a tu casa 
Porque si tú no vas a limpiar tu casa y tienes que tener cuidado con cómo, cómo, cómo tú nutres tu, tu mente, cómo tú nutres tus sentimientos. Yo estoy metido en el tema de hacerle la guerra a los plásticos y, y estoy haciendo bastante. Vamos a, a hacer 1.600 casas de plástico al año. Ya pronto, ya llegó la maquinaria, ya está lista la fábrica para abrirla dentro de un par de meses. Pero lo terrible es que cuando usted analiza el plástico, los expertos dicen que dura entre 500 y 700 años para deshacerse. Lo tremendo es que los pensamientos son parecidos al plástico. Cuando tú metes un pensamiento en tu cabeza, dicen los expertos que dura 37 años para, para irse de tu cabeza. ¿Se recuerda usted de cositas cuando era niño? Yo me recuerdo y, y hace más de 40 años. Pero lo que más dura, y eso los expertos ni tan siquiera se han atrevido a dar una fecha de cuánto dura, es cuando tú albergas un sentimiento en tu corazón. Porque una cosa es que tú hayas visto una muchacha que te guste en tu niñez. Ese pensamiento lo guardaste. Otra cosa diferente es que le hayas dado un beso. Ese beso no se olvida porque viene atado con una experiencia. ¿Está entendiendo? Hay como cuatro que están entendiendo. Pero déjeme regresar a la semilla. Es tan importante el tema de la semilla porque el éxito de la semilla está en que días después comience a brotar ese retoño que nace de la tierra. Y, y, y el éxito de una semilla no está en que salga. El éxito está en que no lo vaya a atrofiar nada en su etapa inicial. Porque si le quitamos la punta, ya lo atrofiamos. Y el enemigo es experto en atrofiar re recién convertidos. Y le voy a decir que el enemigo, yo creo que se puede ir de vacaciones. Porque realmente los expertos en atrofiar recién nacidos son otros cristianos. Amargados que a veces están en las congregaciones. Gracias a Dios aquí no hay. Pero se especializan en atrofiar. Ahora, quiero que entienda por favor, y esto es para todos nosotros. Hay una gran diferencia entre sembrar y sepultar. Porque eh, lo que yo sepulto en la tierra se pudre y apesta. Pero lo que yo siembro se convierte en un renuevo y comienza a crecer y más tarde va a dar fruto. Porque el éxito de una semilla no está en meterla y que salga, sino el éxito está en para qué la sembré. Si la semilla la sembré y no me sirve para algo en el futuro, yo perdí el tiempo. Entonces cuando Dios nos planta, Él nos planta con un propósito en su mente. Nos planta para que de ahí salga algo para cumplir con el propósito para el cual Él te trajo acá. Pero cuando tú te atrofias, recién nacido, o cuando tú en vez de ser sembrado fuiste sepultado, porque el sepultado no se mueve de la silla, el sepultado no estudia semillas, el sepultado no estudia la Biblia, el sepultado simplemente viene a saber a qué rayos a la iglesia. Y el problema del sepultado es que con el tiempo apesta. Y ese no es el objetivo por el cual Dios nos puso en una iglesia y en torno a todo esto está el tema del que le estoy predicando a prueba de apetitos y a prueba de malos hábitos si leemos Lucas 4.5 dice y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Lucas 4, 9 al 11, quiero que le ponga mucha atención. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, verso 10, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Va entendiendo qué es lo que hay debajo en los argumentos de Satanás? Verso 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29, porque 
¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Vamos a ver qué es lo que nos está enseñando esta palabra aquí. Nosotros vemos que Jesús, todo esto que está argumentando con el diablo, está en medio de un ayuno. Un ayuno de 40 días y un ayuno de 40 noches. Entonces, ayunar... Lo que me ayuda a mí es a sujetar todo apetito y ponerlo bajo control. Si yo no sujeto mis apetitos y los pongo bajo control, entonces yo me convierto como en un cometa que anda de un lado para otro. Y yo le voy a decir, yo a la gente que viene cada tres meses le tengo, yo no sé si está correcto que los, los pastores pongan apodos, pero me di el permisito. Yo le llamo Cometa Harley. Si aparece cada 20 años, cada 40 años, que pasa por, por la tierra, ¿verdad? Y, y, y ya bromeo con algunas de, hola, Harley, ¿cómo te va? Anoche vi a una de esas personas. Y es que esta persona que había anoche, Dios la sanó de cáncer. Y ahora viene cada seis meses, cada nueve meses. El tentador tenía que tomar descansos porque ningún apetito hacía titubear a Jesús. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que Jesús no fue que entra a la prueba y la prueba lo capacitó. Jesús entra a la prueba y Él determinó que estaba listo para ser probado. Dios no te va a permitir que te venga una prueba para capacitarte en medio de la prueba. Él va a permitir que venga una prueba porque Él sabe que tú vas a salir exitoso de esa prueba. Él sabe que vas a... Ahora, depende de ti si tú decides salir exitoso o no decides ser exitoso, salir de ahí. Entonces, el pecado tiene eh, sus historias y todas las historias... Eh, están relacionadas con el apetito humano. No importa quién usted va. Estudia a Sansón, fracaso de Sansón, apetito humano. Estudia a Saúl, apetitos humanos, ¿sí o no? Estudie, estudie a los grandes que fracasaron. Estudie los errores de David, apetito humano. Todo fracaso tiene que ver con un apetito humano. Entonces, para mí esto es bien importante lo que le estoy hablando. Ahora, históricamente ha habido una lista de pecados mortales, se le ha llamado, y desde el Antiguo Testamento tenemos la lista, pero ahí por el año 340 en adelante se preparó una lista de pecados mortales y son siete pecados mortales que más después la Iglesia Católica los va a resucitar y le llama pecados capitales En otras palabras Estos son pecados Que la iglesia Históricamente ha venido creyendo Que si tú practicas Uno de estos pecados eh, Por eso se le llama Mortales, o sea Te mató espiritualmente pues Estos pecados matan Espiritualmente No te dejan vivo Son peor que el COVID Ahora en esa lista no figuran muchos pecados serios que la Biblia denuncia estrictamente. Eh, los siete pecados mortales que están en esa lista es bien interesante porque esta lista fue formulada por un monje llamado Evagrius Ponticus. Y él vivió entre el año 345 y el año 399 en un desierto egipcio. Lo que él hace es que se va a recolectar históricamente los pecados. Recuerde usted que ahí todavía la iglesia católica no había nacido. O sea, no podemos decir que este señor eh, viene de ahí porque fue después del año 350 que Constantino comenzó a convertir esta cosa y llevó sus años para que la iglesia primitiva se fuera convirtiendo en lo que ahora conocemos como la iglesia católica. Ahora, él hizo una lista de ocho pensamientos diabólicos y después terminó culminando solamente en siete. Fue ahí en el año 590 que el Papa Gregorio I 
encontró la lista y continuó promoviendo esta idea a través de la iglesia. Entonces, como a nosotros los evangélicos todo lo que huele a católico hay que desecharlo, pues desechamos la lista también. Pero esta lista no tiene nada que ver con el catolicismo. Esta lista tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, eh, se desarrolló toda una teología del pecado a la que se sumó a un, un escritor que algunos de ustedes estudiaron, leyeron algunos libros de él que se llamó Dante Alighieri. Eso ya fue para el año 1265-1321. Ustedes estudiaron quizá o leyeron la Divina Comedia. La Divina Comedia trata sobre esos siete pecados. Ahora, pecado en sí, entendamos qué es pecado. Y pecado es no cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es pecado? No cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. Ah, hemos oído que pecado también es cerrar al blanco, o sea, tirarle algo y no pegarle. Hemos leído que pecado es ir caminando para un lado, me doy media vuelta y ya dejo de ser pecador. Pero me gusta esta definición porque pecado es no cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. Porque hay dos tipos de pecado. Pecado por comisión cuando yo hago el mal, donde no cumplo con lo que Dios quiere que yo cumpla. Y está el pecado por omisión, que yo sé hacer el bien pero no lo hago. Y entonces tampoco yo cumplo con lo que Dios quiere que yo cumpla. Entonces cuando yo le doy esta definición estoy abarcando los dos tipos de pecado. Está conmigo, está ahí. Ahora, traspasar estas instrucciones equivale a caer fuera del pacto de Dios. Entonces nosotros no podemos traspasar nada de esto o pasarlo por alto. Cada pecado mortal tiene su contraparte. Y en la lista, creo que se la están compartiendo a ustedes ahí, la encabeza la lujuria. La lujuria, la contraparte de la lujuria, porque yo quiero que usted entienda, si el diablo quiere meter un mal hábito en ti es porque quiere matar un buen hábito. Ese es el, ese, ese es, ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás no es que comiences a hacer algo malo. El objetivo de Satanás es que dejes de hacer algo bueno. Entonces, cuando él mete en ti el deseo de hacer algo malo, automáticamente ya quedaste arruinado para hacer la contraparte de eso malo que estás haciendo. Entonces, la contraparte de lujuria se llama castidad o pureza. Mientras usted tenga pensamientos de lujuria, mientras usted tenga sentimientos de lujuria, usted nunca va a poder ser puro. Y usted puede venir a, 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 un, a un ejercicio espiritual, sea una vigilia, sea un clamor, grite como le dé la gana, usted no va a avanzar porque si esa bendita cabeza no se la ha entregado a Dios y ese bendito corazón usted no se le ha entregado a Dios, de nada le sirve la gritolera. La segunda cosa que vemos en esa lista es... La glotonería y la contraparte de glotonería es templanza. Ya vamos a entrar en detalles si nos queda tiempo. La tercera es la codicia, la cuarta es la caridad, perdón, la glotonería, la templanza. La codicia, la contraparte es la caridad. Cuatro es la pereza. Lo contrario a la pereza es la diligencia y tanto que aplaude Dios la diligencia. O sea que cuando tú te hiciste perezoso, mataste la negligencia. Cinco, ira. Lo contrario de la ira, el, el valor y el antivalor es la paciencia. Seis, envidia es la nobleza o la amabilidad, es la contraparte o el valor, el antivalor, el antivalor es la envidia, el valor es la nobleza y la amabilidad. Siete, el orgullo. Y ese termina anulando la humildad. Entonces, el enemigo es bien astuto. Hace un tiempo atrás yo le compartí a ustedes una anécdota y creo que vendría bien que se las vuelva a compartir porque como ustedes tienen ahí el problemita que son olvidados. En una ocasión dicen que un demonio vino y soltó un caballo. ¿Se recuerdan algunos? El demonio suelta el caballo y el caballo se va y se va a comer eh, el plantillo de un señor por ahí. Le comió la milpa, el frijolar y todo. 
Entonces, el dueño del frijolar viene y enojado porque le comió su, su plantilla, viene, agarra un revólver y mata el caballo. Entonces, el dueño del caballo viene, agarra un revólver y va y mata al dueño de la plantación. Eh, el dueño de la plantación tenía una esposa y la esposa contrata a alguien para que vaya a matar ahora al dueño del caballo. El dueño del caballo tenía una esposa, contrata a alguien que vaya a matar a la dueña del dueño del sembrillo. Pero el dueño del sembrillo tenía un hijo y el hijo se prepara y enojado va a matar a la, a, a la esposa del dueño del caballo. Pero ella tenía un hijo. Y el hijo viene y agarra un revólver y va a matar al dueño, al hijo del dueño del sembrillo. Y por último alguien viene y se topa con el demonio y le dice, ¿por qué demonio? ¿Por qué tú haces tanta maldad? Y el demonio dice, ¿qué he hecho yo? Lo único que yo hice fue soltar un caballo. Y es una gran verdad. El diablo lo único que hace es plantarte un pequeño apetito Lo único que el diablo hace es plantarte un pensamiento Un pequeño deseo Lo demás lo haces tú Eso funciona así mis amados hermanos Vamos a hablar un poquito de la lujuria el, La lujuria diga conmigo es un antivalor Recuerde usted Que Dios dice la palabra que nos hizo a imagen y semejanza de él eso en ningún momento quiere decir que yo tengo las orejas igual a las de Dios O mi nariz es igual a la de Dios o mi pelo es igual al de Dios Porque él, siempre lo hemos visto como el anciano de días, ¿verdad? Pelo blanco y eso Pero Dios no, no le podemos poner una forma Porque nosotros siempre para pensar en Dios Usamos un concepto que se le llama el concepto antropomórfico que yo no puedo pensar en Dios si no le pongo forma. Si yo le pido a usted que cierre los ojos y piense en cómo Dios es, usted le va a terminar poniendo forma. Y en el momento en que yo le pongo forma a Dios, yo lo limito. Y cuando yo lo limito, Dios deja de ser omnipresente. Y deja de ser omnisciente. Porque tiene una cabecita igual que nosotros. Entonces cuando nosotros pensamos antropomórficamente no vamos a entender qué quiere decir la palabra que somos a su imagen y semejanza. Tenemos que entender que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya porque Dios tiene características. Diga conmigo características. Como Dios tiene características, ¿qué características tiene Dios? Bueno, las características que Dios tiene es que Él practica valores. Esas son las características. Dios practica el amor, Dios practica eh, la honestidad, la puntualidad, la bondad. Y en eso, dice Dios, ustedes son a mi imagen y semejanza. O sea, eso quiere decir hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando usted... Comienza a hacer estas siete cosas Usted no se parece a papá Usted se está alejando de papá Entonces vamos a agarrar el primer antivalor La lujuria Mire lo que dice Juan 2.16 Primera de Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos Y la arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino de del mundo Todo lo que hay en el mundo Toda esa pasión Ese deseo Ese apetito de la carne Ese apetito de los pensamientos Ese apetito de los sentimientos Todo eso dice la palabra Eso no proviene de Dios Y si no proviene de Dios ¿Por qué no lo soltamos? Porque hermanos Nosotros tenemos una gran ventaja para pecar y la gran ventaja que tenemos para pecar es que existe la privacidad. Lo lindo del caso es que cuando tú te hiciste evangélico, el Espíritu Santo vino a morar en ti. 
y ahí tenés una cámara 4K grabando todo lo que estás haciendo a toda hora, aunque te metas en un búnker como los que se meten allá en Israel ahora que están bombardeando. Ahí te ve Dios y ahí te alcanza Dios. Y por eso es que a veces nosotros nos damos cuenta de algunos pecados y por eso es que algunos de ustedes dicen, yo no sé el pastor por qué permite que fulano pase a cantar arriba y esté en pecado. ¿Y yo qué sé? Yo no sé nada. Cuando me doy cuenta, entonces uno actúa. Pero ¿qué pasa entonces con el pecado encubierto? Ah, sencillo, Dios lo sabe. Y aunque el tipo se mate aquí al frente, no le fluye nada. Porque Dios lo metió en disciplina. Eso trabaja así. Entonces, sencillo, cuando algo no fluya, algo malo está pasando. Ahora, el antivalor se llama lujuria. Pero el valor que nosotros rescatamos cuando le ponemos paro a la lujuria, ese valor se llama castidad, se llama pureza. Ahí está en primera de Juan capítulo 3, verso 3. Está Juan hablando en la misma línea. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, dice, se purifica así como él es puro. ¿Qué quiere decir? Jesús tenía este valor de la pureza. Jesús tenía este valor de la castidad. No se lo dejó quitar por el diablo. Ah, yo le digo, si History Channel hace pedazos a Jesús. Ah, que Jesús vivió con María Magdalena, que no sé qué, que tuvieron una hija, que la hija se vino para Roma y después de Roma se fue a vivir a Francia. Todo, hasta los pasos le han seguido a la, a la bendita hija. Es tremendo cómo el mundo quiere achacarle a Jesús cosas que Él no hizo. Pero ¿sabes lo lindo cuando alguien te quiere achacar a ti cosas que tú no hiciste? Es que nada te detiene. Nada te detiene. Aunque hablen de ti, aunque murmuren de ti, aunque te tiren piedras, no van a prevalecer esos esfuerzos. Por eso es que el Evangelio sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes y la verdad es que eh, no, no tengo los versículos en este momento, pero si me dan un tiempecito, eh, tal vez se los encuentre. Pero yo quiero darle una esperanza bien bonita a usted. Déjeme ver si se lo encuentro, porque yo tomo notas de todas esas cosas. Y eh, aquí está. Quiero, quiero que lea conmigo un versículo. Hechos 41, 19. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién dice? ¿Qué es lo que recibimos cuando el Espíritu Santo viene en nosotros? Poder. Y me seréis testigos. Oiga, la esperanza de Jesús. Jesús comienza a hablar y dice, me seréis testigos en lo más importante del Evangelio ahorita, porque aquí murió Jesús. Eh, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué más dice? Y me seréis testigos afuera de Jerusalén, que es Samaria. Y por último dice, me seréis testigos hasta en los confines de la tierra, pero eso es como en tercer lugar. Amados hermanos, nosotros estamos, diga conmigo, nosotros vivimos en los confines de la tierra. Ahora quiero que lea conmigo. Quiero que lea conmigo algo profético que es para nosotros hoy en día. Isaías 41.9 Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías proféticamente? Que va a llegar un momento que la respuesta de Jesús no va a estar en Jerusalén. La respuesta no va a estar en Samaria. La respuesta para ponerle fin a esta situación del diablo. Y los planes satánicos va a venir de los confines de la tierra. O sea, Jesús no dijo por casualidad hasta los confines de la tierra. Él sabía que en un momento de los confines te ibas a levantar tú. Pero ibas a ser diferente. Te ibas a parecer a Él. De nada sirve que estés en los confines si no te estás queriendo parecer a Él. Porque entonces no le vamos a servir de mucho a Jesús. Apenas estamos en el primero. 
Pero viene el segundo, el segundo es la glotonería. Y esto, mis amados hermanos, yo no quiero ofender a nadie, por favor, no, no voy por ahí, ¿ok? La Biblia en Deuteronomio capítulo 28, para mí es uno de los capítulos más poderosos de la Biblia. Y ese capítulo nos habla a nosotros de, si tú haces el bien, te va a venir esto. Si tú haces el mal, te va a venir esto. Por eso es que yo siempre he enseñado que en el mundo solo hay dos tipos de personas. Gente alineada y gente desalineada. El alineado es el que hace lo que Dios dice. El desalineado es el que hace lo contrario. El alineado es el que hace los valores. El desalineado es el que hace los, los antivalores. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Entonces, cuando hablamos de glotonería, en las maldiciones de Deuteronomio 28.15 en adelante... Viene como maldición la glotonería. Y viene en estas palabras. Comerán y no se saciarán. Comerán y no se saciarán. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Obesidad. Entonces la obesidad es una señal de que hay un descontrol en nosotros de ponernos freno a nosotros mismos. Y yo le digo, yo estuve ahí, yo me comía dos Whoppers y todavía quedaba con ganas. Hermanos, cuando yo tenía la edad de varios jóvenes de ustedes, el, las cadenas vendían la soda en 16 onzas. Ya con los años, a los ocho años después, ya la vendieron en 32. Vaya ahora, se la dan de 64. O sea, que va a llegar un momento que un, se la van a dar en un balde. Porque la glotonería es un pecado. Y no es un pecado cualquiera. Es un pecado de muerte es un pecado capital usted es pastor pero comer yo diría fumar marihuana no sé tomar eso tal vez pero comer tan rico que es es que el problema no está tanto ahí el problema es el antes es el antivalor, es el valor que estás matando. Mire lo que dice Proverbios 23.2 Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Oiga, lo dice la palabra. Ya me imagino usted cuando le venga el apetito. Alcanzame el cuchillo, hija. Y se lo pone usted aquí. Tragás y te lo, te lo meto. O sea, así es de serio esto. El valor que estamos matando se llama templanza o autocontrol. Porque el que se descontrola en su apetito para satisfacer lo físico, se descontrola en su apetito para controlar lo sexual. Se descontrola en todo. Porque lo que el enemigo está atacando es el autocontrol. Y por eso es que Jesús nos enseña que el principio para el autocontrol es meterte en ayunos. Porque cuando te metes en ayunos, entonces aprendes a gobernar tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ay, pastor, y yo soy diabética, ¿será que puedo ayunar? Métete. Es que si yo no me pongo la insulina, a, a mí me va mal. Es que por ahí es donde va la cosa. Si el cuerpo de nosotros, si tú haces ejercicio, si tú aprendes a comer bien, si aprendes a amortiguar tus sentimientos correctamente y aprendes a medicarte bien, tú puedes deshacerte de la, de la insulina, de los problemas de la diabetes. Pero no se nos va la diabetes porque no nos cerramos la trompa. Sí, de verdad. Ahora, Según de Timoteo 1.7 dice, 
Pues Dios dice no nos ha dado Se recuerda que la semana pasada to tocamos este versículo Pero le sacamos otro, le sacamos otro contenido Yo solo quiero sacarle el contenido en medio de eso Dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez Sino que dice al final De dominio propio Dominio propio Esa babosada de que no sé si ir a la iglesia hoy o no Domínese Dese una orden, párese, métase a la bañera, cepíllese los dientes, póngase la ropa y vaya a la casa de Dios. Sí, es que tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. No le vaya a pasar la de aquel que dicen que le agarró la tarde, llegó todo lento a, a, a agarrar el tren y cuando el tren, cuando él llegó el tren se había ido, agarró un leño y se puso a darse el sol y decía lento, tonto y se pone a castigarse el sol, por eso te dejó el tren. Póngase a hacer eso usted de ahora en adelante. Dese duro a usted mismo. Es que hermanos, usted tiene que aprender a tener diálogos con usted mismo. Sí. Mano, si usted pesaba 100 o 240 libras y ahora pesa 210, vaya al espejo y diga qué chula estás. Estás haciendo un gran trabajo. Mira, antes estabas así, ahora estás más aceptable. Y sígale, y siga. Tírese piropos a usted mismo, porque quien nos quiere tirar leño sobran. Entonces uno tiene que decir qué chulo estás, canosito, pero... Cubrimos simplemente dos, mis amados hermanos. Pero si logramos trabajar en esos dos esta semana, vamos a sumarizar, a poner, a, a concluir con los dos valores que tenemos que recuperar. No ponga su mente en que tiene que dejar la lujuria. Ponga su mente en que tiene que ser puro. En eso métase. Porque el día que usted sea una persona pura, entonces se va a interesar por alimentar lo espiritual en usted. Y cuando usted comience a alimentar lo espiritual, porque hermano, es tan sencillo. <coughs> Mire, yo veo personas que son viejos de ser evangélicos. Y usted a veces me ve ahí como que ando así medio eh, sospechoso. Yo lo ando escaneando. Eh, en todo En lo bueno y en lo malo Y porque algunos de ustedes me andan escaneando a mí Ahí ya no Gente que se para atrás A mascar chicle Y la gente aquí adorando al Señor La gente adorando y adoremos a Dios hermanos Y adoremos a Dios y allá atrás mascando chicle como quien dice. Si yo fuera esa persona hubiera traído otra camisa eso se le ve feo, se le ve feo. Hey, ay, Dios mío, Dios mío. Yo no sé por qué la suben ahí arriba. Y así se van de la iglesia. Terminó el culto y se fueron. Amados hermanos, si nosotros venimos a la casa de Dios, es porque tenemos que venir a practicar nuestra pureza y a llenarnos espiritualmente. El puro. Y, y mire... Puro no quiere decir que ya Dios le dio una ruedita aquí alrededor de la cabeza. Puro quiere decir que usted es inteligente. Que usted ya aprendió que los atajos en la vida no llevan a buen camino. Que usted ya aprendió que agarrar a Dios por las buenas trae bendiciones. Agarrarlo por las malas trae maldiciones. Eso es ser puro. Ser puro quiere decir yo puedo ir y fajarme en lo mío allá afuera. Pero también Dios necesita que le eche una manito en la iglesia. Eso es, eso es pureza. Y la segunda cosa que aprendimos hoy es recuperar el autocontrol. ¿Se recuerda de qué prediqué todas to, todo las tres de, la, de las semanas antepasadas? Tenía que ver con el autocontrol. Seguimos con el autocontrol. Es tan importante. Póngase de pie. No alcanzamos a cubrir los siete pecados de muerte o siete pecados capitales, pero sí vamos a cubrir los otros cinco la semana que viene. Y estos son siete que a través de la historia 
se, se han venido guardando como pecados capitales, pero también hay siete que el libro de Isaías nos muestra que eso va a ser una tercera prédica. Pero culminamos esta prédica hablando sobre la lujuria y lo interesante que es entender que la lujuria tiene que ver como cuando tú quizá mira lo que dice el versículo, 1 Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, la lujuria tiene que ver con el hecho de nosotros mantenernos conectados con el viejo hombre. Y el éxito de nosotros consiste en desconectar, cortar nuestro cordón umbilical con Adán, que fue alma viviente, y conectarnos con Jesús, que es espíritu vivificante. Lo que el diablo quiere a través de la lujuria es robarnos el valor de la pureza. Y el tema de la glotonería es bien importante porque cuando nos convertimos en gente glotona, entonces perdemos el autocontrol. Y cuando hemos perdido el autocontrol es como un carro sin nadie en el volante y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Y hablando de gente sin carro en el volante, muchos de nosotros hemos estado en esa situación, que no sabemos hacia dónde ir. Y para eso no hay otra solución más que Jesús en nuestra vida. Yo te quiero hacer una invitación a que le entregues tu vida a Jesús en este momento y es tan sencillo. Te invito a hacer esta oración. Simplemente repite conmigo y cuando hayas terminado la oración, tú has cambiado el rumbo de tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú has dado hasta la última gota de, de tu sangre por mi salvación y en este momento te pido que perdones mis pecados y gracias Señor por sacarme del camino al infierno y ponerme en el camino a vivir una eternidad con mi Padre Dios. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, por segunda vez, te has conectado con Dios. Donde quiera que estés y no tienes acceso a una iglesia vida real, entra en contacto con nosotros y ahora sí ya tenemos nuestra iglesia en línea y con todo gusto te vamos a estar atendiendo y te vamos a ayudar en tu crecimiento espiritual. Por favor, no te desconectes de Dios en ningún momento. Es grande